0: V březnu 1965 se v německém spolkovém sněmu rozpoutala bouřlivá diskuze. Za dva měsíce měl svět oslavit 20. výročí konce druhé světové války a podle tehdejšího německého trestního práva by tak mohly být promlčeny vraždy spáchané do roku 1945. Političtí představitelé země řešili zásadní otázku. Dají se nacistické zločiny promlčet? A nebo Německo přizná odpovědnost za tyto události a bude je chtít potrestat, nehledě na čas, který od nich uplynul? Jedním z argumentů, který v Bundestáku zazněl, bylo přijetí zákona, kterým Československo už v roce 1946 ospravedlnilo vše, čím se někteří Čechoslováci provinili na německém obyvatelstvu od září 38 do října 45, včetně takzvaného divokého odsunu, který si vyžádal životy tisíců lidí. Na vrahy s amnestií se zaměřila Lucie Korcová.
1: Téma
2: plus
3: Prosíme Českou policii, voláme České vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu.
4: 5. května 1945 v 6 hodin ráno začal Český rozhlas k překvapení všech vysílat výhradně Česky. Éterem najednou zněly do té doby zakázané české písně. Vzdor rozhlasu proti německé okupační moci se stal jednou z rozbušek Pražského povstání. Povstalce dálku povzbuzovalo i vysílání z Londýna. Hlas Svobodné republiky burcoval občany na vlnách BBC.
3: Haló Praho! Haló Praho, voláme naši českou, československou Prahu, jejíž lid povstal k hrdinému osvobozujícímu boji, aby vyhnal německé vetřelce ze stověžatého hlavního města naší země. Voláme český lid. Jen o
4: den později, 6. května 1945, došlo v tehdejší Úsobské ulici k jednomu z největších masakrů civilních obyvatel, který se na území hlavního města stal nejen v období povstání, ale za celou dobu války. A právě na toto místo jsme se vypravili s historikem z Historického ústavu Akademie věd Vojtěchem Kinclem. Dnes se ulice jmenuje Obětí 6. května. Je tady ticho a klid, jen ze vzdálené hlavní ulice chvíle my slyšíme projíždějící auta. Zvuky ale tlumí okolo stojící domy.
5: Přicházíme k bloku nájemných domů toho pavlačového typu, které vlastně tvořily úplný okraj Prahy na Pankráci. Tady za námi už byla pouze pole. Tohle byl poslední dům, jeden z posledních, který v této části byl na samom tedy okraj hlavního města. A jenom kousek od nás je škola na Zelené lišce, kde byla po celou dobu války dislokována jednotka vojáků Waffen SS. Tato jednotka byla posílená právě na začátku Pražského povstání dalšími přišičími jednotkami, které přišly z oblasti Benešovska. A do tohoto prostoru se dostali mladí vojáci 17-18 letí, právě členové Waffen SS, kteří měli za úkol 6. května odpoledne pročesat okolní domy a zajistit si zázemí celého toho prostoru. Tady žádné postalecké jednotky ze strany československých odbojových jednotek nebyly, nenacházel se tady nikdo, kdo by byl nebezpečný nebo ohrožoval přímo ty vojáky. Prakticky ta situace se zvrhla v to, že skupinky pročesávaly jednotlivé obytné domy, rabovaly byty a bohužel nešťastnou schodou náhod narazili i na ukryté civilisty, kteří se skrývali ve sklepích právě toho domu, před kterým zrovna nyní stojíme. My jsme na rohu ulice v obytí 6. května. Tady přímo před námi je vchod, kterým se vstupovalo do obytného domu. Ten ve své době byl velmi moderní, postavený jako pro pěkné bydlení městských obyvatel. A v jeho suterénních prostorech se skrývalo přibližně přes 50 osob. Byly to většinou ženy s dětmi, byly zde staří lidé, kteří se prostě ukrývali v krytu, aby náhodou nebyli zasaženi těmi válečnými událostmi. Ale bohužel do tohoto vchodu vstoupila... Právě skupinka asi pěti nebo šesti mladých vojáků SS, kteří tedy chod začali pročesávat a dole ve sklepních místnostech narazili na civilisty. Aniž by si uvěřili, co je to za osoby, přímo do vstupu do těch suterénních prostor hodili granát. Přímo na místě zabili dvě osoby. Po otevření toho sklepa hodili do místnosti další granát, který zabil asi deset dalších lidí. Do toho předně předstoupila německá obyvatelka tohoto domu, tohoto vchodu a říkala, že se zaručuje za všechny lidi, kteří se tam nacházejí, že sama je tady Němka, má tam dvě děti a manžela, že má na frontě, ale že nikdo z obyvatel není ozbrojený, že se tam nenachází zbraně a že nejsou nebezpeční, zastřelili na místě. A pustili palbu naprosto neřízeně do všech ostatních obyvatel, kteří se tam nacházeli. Na místě zahynulo tedy 37 lidí, dalších 14 ten masakr přežilo, protože zůstali zaklíněny mezi těly nebo byli těžce zraněni, takže my máme události v samotném sklepě z přímého svědectví lidí, kteří u toho opravdu byli a pamatovali si to. Je to velká výjimka, protože i ten masakr, jeho následky byly následující den zachyceny fotograficky, takže my i přesně víme, kde se nacházela, jaká těla, jaká měla zranění. Je to velmi dobře zadokumentováno a tedy ten samotný případ z hlediska důkazní podstaty toho, co se tam stalo, je mimořádně dobře podchycen.
4: Mezi zavražděnými bylo 10 dětí a 13 žen, včetně dvou těhotných. Několik lidí se zachránilo tím, že se ukryli pod těly obětí. Další přežili, ale byli vážně raněni. Na dveře do sklepení napsali vojáci SS německý nápis.
2: Mrtví. Nevstupovat.
5: Vojáci, poté co spáchali tento zločin v tomto sklepě, vstoupili s prostorem do dalšího vchodu, Zde narazili na skupinku dalších obyvatel, které vyvedli na zadní prostor přilehlého pozemku, kde byla zahrada. 16 lidí, včetně tedy malých dětí, postavili ke zdi a všechny tam postříleli, takže tam zahynulo další 16 lidí.
4: V Úsobské ulici žila tehdy také paní Zdeňka Králová. V roce 1945 jí bylo deset let. Už ráno její rodinu sousedi varovali, že se v Praze bojuje. Vzpomínala pro projekt Paměť národa.
6: Tak jsme celý dům jako se sešli. Každý mě na pravý a na levé straně měli jsme sklepy. Tak kde kdo měl ten sklep, tak na tu stranu šel. A my jsme byli na pravý straně. A to, co se to neštěstí stalo, to bylo na levé straně. No a tam prostě všechny ty lidi vyhnali na tu zahradu, kde je postříleli. Toho mýho kamaráda, spolužáka, jeho sestru pětiletou a maminka se zachránila tím, že dělala, že je jako mrtvá, ale každopádně jako nevyšla z toho dobře,
4: přišla onho. Masakru v Úsobské ulici unikla jako jediná z rodiny také Květoslava Volková. Z domu ji jako osmiměsíční miminko zachránil rodinný přítel. Příslušníci SS zavraždili její rodiče i oba sourozence. Tati dal tomu svého kamarádovi, a to jméno neznám. A vracel se zpátky a už to
7: nestihl jeho postřel, když se ho zradili na chodbě toho dobu, byl prej těžký průstřel přichá, ubíral až do ráda, prej prosil, aby ho dobili, dorazili a oni chodili kolem a jenom se prej smáli. No a daminka teda byla s těmi mými sourozeci vyvlečená ven a byla zastřelena u té tam. Bratrovi mělo být druhý den sedm a sestře
5: bylo pět a půl. Celkově si ten masakr vyžádal 53 lidských životů a samozřejmě těžká zranění pro několik dalších osob, které se i nejenom z těch fyzických, ale i psychických zranění nedokázaly zpamatovat už nikdy.
4: Zrovna v této části města ale nebyli žádní povstalci, žádní odbojáři. Čím se tedy vysvětlujete, že ti vojáci zamířili právě sem. Byla to nějaká touha po pomstě, nějaká zoufalost před tou postupující frontou, nebo čím to bylo dáno?
5: Ono to byla jak frustrace, tak tvrdá indoktrinace nacizmem, protože všichni, kdo tady byli jako čeští civilisté, tak byli považováni za nepřítele a priori. Blížící se konec války vyvnášel velkou nervozitu mezi vojáky a pořád to byli všechno mladí muži od nějakého 16. roku věku, to jsme našli ty nejmladší, až asi po 25. rok věku a ti byli také nejlépe a nejsnáze ovlivnitelní a pro tuto skupinu mladých lidí, je jak se ukázalo tedy v průběhu války, bylo spáchání takového zločinu Velmi snadné. Můžeme si to vysvětlit i tím, že třeba nemají vlastní rodinu, nemají děti. To znamená, ta citová vazba na ty nejmenší bytosti není tak silná, jako v případě, že by to byly třeba otcové od rodin. Ty už by asi přemýšleli trošku jinak, ačkoliv samozřejmě máme důkazy v průběhu války, že zdaleka to nebylo pravidlo. Můžeme si ukázat celou řadu případů z východní fronty, kdy lidé, kteří měli doma své rodiny, prostě jeli vraždit na východ.
4: Jak moc? obvyklý byl takový masakr třeba ještě během války přímo v protektorátu na civilním českém obyvatelstvu
5: Prakticky se nestávaly, to bylo velmi výjimečně, nemáme podobné případy zachyceny. Máme případy samozřejmě hromadných vražd, poprav třeba zahraničních dělníků, zajatců. Většinou se to ale odehrávalo někde za zdmy a schováno v táborech, v lágrech, tak aby nebyly úplně ostentativně veřejně proklamovány, i když samozřejmě i případy třeba z Ostravska nebo z míst, kde bylo potřeba zastrašit místní dělníky nebo podobně, tak se taky samozřejmě vyskyt. Tak. Jenom tady v této čtvrti zahynulo během třídnů mezi 5. a 8. květnem 1945 asi 173 civilistů, kteří byli zavražděni takovýmto způsobem. Takže tady zrovna tato část Prahy, která byla napadena těmi jednotkami Waffen SS, které se snažili proniknout do centra města, tak tady ty boje, ta frustrace byla o to větší, že nedokázali teda se dostat dál.
4: My se díváme na ceduly, kde jsou jména, obětí. Mně se hned vybaví i, jestli známe jména pachatelů byly potrestáni po válce.
5: Úplně schodou náhod už v roce 1945 v zajateckém táboře promluvil tehdy 17 letý mladík, člen Waffen SS, August Friedrich Kinsler o Vraždě, které byl přítomen v povstalé Praze, on se chlubil před svými kamarády a jeden z nich tedy záležitost vynesl ven a jí vedení zajateckého tábora. Proběhlo vyšetřování, Kincler sám popsal tu situaci tak, že podobný zločin se. V povstalé Praze a v této části prostě nestal a on znal podrobnosti ze sklepních prostor, tedy vyšetřovatelé následně odhadli, že byl skutečně pachatelem nebo spolupachatelem na tomto zločinu tady přímo. On byl propuštěn ze sovětského zajetí v roce 1950, ještě do roku 1954 proti němu vedlo státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem řízení, které bylo zastaveno. O 20 let později, v roce 1974, tento případ znovu otevřela československá strana, nicméně Kincler byl vyšetřován, byl vyslechnut v západním Německu ve Spolkové republice, ale svoji výpověď zásadně změnil a nebyly žádné důkazy o tom, že by jednotka, ke které patřil, se nacházela v této části Prahy. Československá STB intenzivně spolupracovala na tom, aby tuto výtku západních vyšetřovatelů vyvrátila, takže se podařilo přes východoněmeckou německou štázi dohledat důkazy o tom, že jednotka, ke které Kinsler patřil, byla v této části Prahy. Tím pádem dá se považovat Kinslerova prvotní výpověď o tom, že se účastnil tohoto masakru za, za věrohodná.
4: Ale potrstání nebyl? Nikoliv. některé zločiny, které nacisté spáchali během války, ještě desítky let poté kryl německý stát. Často chyběla snaha o vyšetření těchto zločinů a odhalení pachatelů, upozorňuje vojtěch Kincl. Ten
5: důvod byl jednoduchý. Pachatelé se po válce vrátili do svých běžných povolání a začali fungovat jako běžní, normální občané, lidé, kteří plní své povolání a kteří také plní své společenské role. To je to nebezpečné, protože vraždění nebylo spojeno s žádnou motivací sexuální nebo jinou formou, která by se nám v té deviaci vracela, ale bylo spojeno s rasou nenávistí, s nějakým postavením společenským nebo s něčím, co vlastně se ale odstranění těch Obětí odbouralo, takže po válce nebylo proti komu dalšímu bojovat a, a ta kriminalita se nám nevracela.
4: Jednou z nejdůležitějších postav poválečného vyrovnání s nacistickou minulostí byl státní zástupce Fritz Bauer. Zkušený soudce a právník, který se jako sociální demokrat a žid sám stal obětí nacistického režimu. V roce 1933, kdy se nacisté dostali k moci, mu bylo 30 let. A jako politický odpůrce strávil několik měsíců v koncentračním táboře Hojberg. Následně se mu podařilo emigrovat do Dánska, odkud musel v roce 1943 utéct před deportací do neutrálního Švédska. Tady si našel vlivné přátele v čele s budoucím spolkovým kancléřem Willy Brantem.
5: Důležitý kontakt pro dalšího vývoj. Po roce 1945 se vrátil do Německa, začal působit jako státní zástupce a otevřel několik důležitých kauz, které se postupně vyvíjely. On sám stal za procesem, který měl očistit Klausa von Stauffenberka, který byl vlastně obviněn jako atentátník na Hitlera, byl to tedy zrádce podle hodnocení nacistické justice. Byl to právě Bauer, kdo ten případ otevřel a celou tu skupinu 20. července 1944 očistil. Již více tedy nebyli zrádci německého národa, ale naopak hrdinové.
4: Vyšetřování zločinů v Německu ale brzdily osobnosti uvnitř státního aparátu. Jeden příklad za všechny. Georg Hoizr, muž, který byl od roku 1954 šéfem zemské kriminální policie v Poríní, mimo jiné byl pověřený právě pátráním po válečných zločincích. Sám byl přitom pod skomoleným jménem zapsán v mezinárodním seznamu válečných zločinců. Jako šéf Gestapa v Minsku zavraždil nejméně 11 tisíc lidí a účastnil se také vražd na Slovensku během slovenského národního povstání. I Kvůli lidem jako byl Hoiser, Fritz Bauer německé policii ani justici nedůvěřoval.
5: Fritz Bauer byl ten, kdo v roce 1959 zjistil údaje o Adolfu Eichmanovi díky svému příteli, který žil v Jižní Americe, tak dostal adresu právě Eichmana, ale nepředal jich západu německé rozvěce, předal jí přímo Mossadu, takže Mossad měl první informace o tom, kde se Adolf Eichmann nachází, provedl šetření. A protože Argentina nechtěla vydat a neměla se k tomu, aby vydala Adolfa Eichmana a 8. května 1960 uplynula lhůta, do kdy ho vydat tedy měli nebo mohli, tak 11. května byl Eichmann unesen do Izraele a následně s ním probíhal velký soud. Ten by pravděpodobně neproběhl, pokud by se o Eichmanovi dozvěděli německé složky, protože ty vazby na původní nacistické podohuby byly tak úzké, že je možné, že by Eichmana informovali, aby mohl včas uniknout a zase dále zmizet. Bauer následně rozjel velký proces, ten trval od roku 1963 do roku 1965 sice tzv. osvětěmský proces ve Frankfurtu nad Mohanem a mohl rozjet celou tu žalobu díky tomu, že získal do ruky ohořelé listiny střelců s osvětimi, kteří byli přímo zapsáni nad jednotlivými vraždami v rámci tohoto tábora. Díky tomu, že ten proces vůbec byl otevřen a byli tam souzeni jak zástupce velitele tábora, tak dalšího podřízení, tak se celé to téma dostalo do západoněmecké německé veřejnosti, ukázaly se zločiny a hrůzy, které se v těch táborech děly, protože do té doby to bylo do velké míry tabu. A pomohlo to právě k tomu, že nedošlo k promlčení válečných zločinů v květnu 1965, protože bylo evidentní, že těch zločinů byl tak obrovský počet a tak jako velký rozsah, že se to nemohlo prostě jen tak zastavit. Ti vrazi pořád chodili mezi běžnými občany a vyrovnat se s tím, tím že řekneme, tak se nic nestalo a zapomeneme, to prostě nešlo.
4: Do osvětimského procesu ve Frankfurtu nad Mohanem zasáhli také světci z Československa. V soudní síni se jich sešlo devět a jejich výpovědi usvědčovali každého jednotlivého pachatele. Historický okamžik, kdy tváří v tvář svým trýznitelům stanuli jejich oběti, tehdy těmito slovy popsal přítomný reportér.
1: Předseda nařizuje obžalovaným, aby nastoupili před světka. Někdejší velcí páni s osvětimi, tehdejší nad lidé, před nimi jsme my vězňové museli z dálky smekat a kolem nich chodit s připaženýma rukama, staví se před bývalého nosiče mrtvých lidí, které oni zavraždili. Staví se do půlkruhu před osvětímské číslo, které tehdy opomněli odstranit. Co si asi myslí...
4: Státní zástupce Fritz Bauer zemřel za velmi záhadných okolností v červnu 1968. Jeho tělo bylo nalezeno ve vaně, dodává Vojtěch Kincel.
5: Podezření je, že se ho potřeboval někdo zbavit, takže byl asi možná i zavražděn, ale to jsou čistě hypotézy. Nicméně jeho odkaz zůstává dnes stále živý, protože vznikl také institut Frice Bauera, který se zaobírá válkou, poválečnými dějinami a zločiny tohoto typu a a produkuje velkou řadu prestižních publikací na toto téma. Jeho činnost prostě zůstává mimořádná v tom, že proti tomu nepřátelskému prostředí, které bylo v justici, v policii, které on sám jako žid, protože byl židovského původu, prožíval neustále, dokonce při tom procesu o ve Frankfurtu nad Mohanem, tak nacházel nápisy na své fasádě, na domě o tom, že to je žid a že ho prostě zlikvidují tak toto všechno dokázal ustát a dal té mladší nastupující generaci dalších státních zástupců i policie jakousi cestu a víru v to, že lze se s tou minulostí vyrovnat a poprat tak, tedy že budou trestáni pachatele. Ono to má svůj ozvuk potom v té velké generační výměně kolem roku 1968, studentů, kteří nechtěli už žít v tom postnacistickém státě a nakonec to tedy vedle v velkým jako diplomatickým změnám, protože například Německo odvolalo Mnichovskou dohodu jako celek až v roce 1973 v takzvané Pražské dohodě, ale to už byla práce právě nově nastoupivší vlády, ne té konzervativní, ale sociálních demokratů Viliho Branta a dalších.
4: To byla to takzvaná spůra synů?
5: Ano, ano, ano. Svora synu, říká se tomu tak. A je to přesně ta generační výměna, která říká: ano, my už prostě nechceme žít v tom nacistickém, postnacistickém státě, protože v těch špičkách toho státu sedí pořád lidé, kteří se účastnili zločinu z doby války.
4: Fritz Bauer v osvětímském procesu na základě nespochybnitelných důkazů a výpovědí světků ukázal německé veřejnosti, jaké hrůzné zločiny se odehrávaly za ostnatými dráty vyhlazovacích táborů. Jeho úsilí o nalezení a potrestání zločinců se zásadně promítlo i do jednání Bundestagu v roce 1965.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu.
4: V březnu 1965 se ve spolkovém sněmu otevřela důležitá debata o posunutí trestně právního promlčení vražd z období nacistické vlády. Podle mezinárodního práva k promlčení nesmělo dojít. Jenže mezinárodní právo platilo pro všechny státy, kromě Německa, které tyto úmluvy po roce 1945 nepodepsalo a nepřihlásilo se ani k Mezinárodnímu norimberskému tribunálu. Jeden ze zastánců promlčení, bývalý spolkový ministr spravedlnosti Thomas Deller, na půdě Bundestagu mimo jiné řekl.
1: Před Bohem a svědomím více než promlčení je odpuštění. Neznám žádného z pachatelů, kteří se v té hrozné době provinili, že by dnes nelitovali. Nikdo netvrdí, že, jak řekl doktor Jäger, se skrze promlčení mění osobnost pachatele. To mi podsunul. Právě naopak to je. Odstupem desetiletí, zvláště odstupem od docela mimořádné doby, mění se osobnost a promlčení je oprávněné.
4: Rozpoutala se bouřlivá diskuze a Déléovi okamžitě odpověděl viceprezident spolkového sněmu, doktor Richard Jäger.
2: Již před řadou měsíců jsme pověřili vládu, aby přeskoušela, jak si stojí otázka prodloužení promlčení jak vysoké je ono temné číslo. Děsivá odpověď je, že nikdo to neví a že sami ti, kteří nám původně říkali, že jsou neodhaleni snad ušen jen docela malí a docela podřízení pachatelé, musí nyní přiznat, že možná tisíce vrašt a s nimi tisíce vrahů zůstává nepoznáno ve vedoucím postavení. Vlastně to není žádný div. Zamyslete se. Když je spáchána normální vražda, pak je objasnění podle poměru jednoduché. Neboť sotva se vražda stane, tak začne pracovat vyšetřovací komise a vyšetří na místě vše, co se dá. Zde se jedná o vraždy, které byly tehdejším státem chráněny a které nemohly být poté uchopeny justicí, v neposlední řadě proto, že byla v letech výstavby prací plně zatížena. Zločiny se sami o sobě nepozvednou musí být všeobecně vyšetřeny a stíhány. Nedá se také nalhávat, toto naše století přineslo nové zločiny, které při nejmenším ve svém měřítku, pravděpodobně ale také ve svém obsahu, hledají v dějinách sobě rovné a nenacházejí je.
4: Jeden z klíčových argumentů, který ve spolkovém sněmu zazněl, se týkal otázky stíhání zločinů spáchaných na Němcích po skončení války. Upozorňuje historik Vojtěch Kincel.
5: V březnu 1965, právě při tom projednávání a návrzích o tom, jestli takto důležitý zákon pro spolkovou republiku má být přijat nebo ne, byl jedním z poslanců a důležitých poslanců sociální demokracie vytažen velmi jako důležitý argument a to proto, že... V Československu platí zákon číslo 100. 15.1946 1946 sbírky z 8. května 1946, který vraždy spáchané v rámci odplaty, takzvané spravedlivé odplaty v rámci bojových nasazení a podobně v podstatě činí promlčenými, respektive náš právní řád je odpouštěl. Ty vraždy mohly být spáchány od počátku okupace až do 28. října roku 1945. To znamená dokonce i vraždy spáchané během takzvaného divokého odsoušení v případě v pouličních bojích, ale i v rámci opravdu odplat mezi sousedy, vyřizování účtu, tak byly považovány za promlčené a bohužel podle toho také vypadalo prošetřování těchto případů.
4: Právě na československý zákon, který ospravedlňoval zločiny spáchané na německém obyvatelstvu, upozornil doktor Jäger.
2: Je otřesné, když v Československu vznikl zákon v oblasti trestního práva, kterým jsou všechny zločiny, jež souvisejí s vyhnáním, prohlášeny za právo, a to ještě se zdůvodněním, že se jedná o odplatu. Jestli je někde na světě revanšismus, pak hovoří z tohoto českého zákona. Zákona jimž jsou i vraždy dětí považovány za právo. Nebudeme zamlčovat, že tento zákon je v jeho podstatných ustanoveních obsán ze zákona, jenž byl v této zemi vyhotoven po 30. červnu 1934, kde byly také vraždy prohlášeny za právo. Budeme doufat, že přijde okamžik, kdy se český parlament bude za tento zákon stydět, jako se my stydíme za tehdejší zákon a zruší jej.
4: Jäger přitom deklaroval, že ani nacistické zločiny nesmějí být nikdy zapomenuty nebo promlčeny. Ke stejnému názoru nakonec dospěli i němečtí poslanci. Byla v Německu po válce vůle a chuť trestata stíhacové zločince?
5: Ta nálada se střídala v průběhu let. Je vidět taková tendence, že byly období, kdy tlak na stíhání byl větší. To bylo zhruba 20 let po válce, kdy se rozjely poměrně velké procesy se zásadními pachateli. V 80. letech zase trochu ta tendence poklesla a nová vlna přišla po roce 1990, kdy se otevřely i archivy východního bloku Takže spoustu věcí se znovu otevřelo, byla ještě taková další vlna, která se snažila 40-50 let po válce stíhat válečné zločince. Dohromady v Evropě bylo odsouzeno asi 100 tisíc německých nacistických pachatelů. Je to poměrně vysoké číslo, vzhledem k tomu, jak beznadějně to vypadalo v těch 50. a 60. letech, kdy konečně ta další vlna přišla, aby docházelo k odsouzení. Ovšem, tendence k tomu, aby byli opravdu odsouzení ti pachatelé, vidíme to ze zápisů vyšetřovatelů nebo ze zápisů státních zástupců, že mnohdy naprosto malicherné důvody vedly k tomu, že ten člověk nebyl postaven před soud, že se vlastně ten proces vůbec nezahájil, protože to byly drobné formální chyby, které byly na dokumentech nacistických ze své doby, ale bylo vidět, že ta obhajoba, případně i státní zastupitelství, se snažilo někdy využít i těchto drobností. Byla tam hlavní tendence, ze strany státního zastupitelství, že těch lidí byl obrovský počet, kteří by byli stíháni, protože ta válka byla vyhlazovací a byla obrovská. Takže jenom přímých účastníků holokaustu na východě, podle historiků, se odhaduje asi 300, možná 400 tisíc, kteří přímo se účastnili páchání těch válečných zvěrstev, což je pro soudní systém nezvladatelný objem. Bohužel, musíme říct je to prostě tak. A jedno, jestli se jednalo o Němce nebo Rakušany, nebo. Občany jiných národností, kteří se toho účastnili těch zločinů. Druhá forma byla zahraničně politická, protože ve chvíli, kdyby začali na základě třeba československých důkazů stíhat tyto pachatele, tak by bohužel například naše československá státní bezpečnost nebo některé rozvědky začaly těchto záležitostí využívat a na svoji stranu by dostávali agenty, kteří byli policejně vzděláni, byli schopní mnohdy kriminalisté, byli to lidé, kteří byli z represivního aparátu a byli zaměstnáni na vysokých policejních postech v západním Německu například. Takže pak by byla velká šance tyto lidi vydírat, protože by stačilo je kontaktovat a ty snahy tady byly. A říct si, podívejte se, máme proti vám tyto důkazy, jestliže s námi nebudete spolupracovat, tak je předáme vašemu státnímu zastupitelství a budete prostě trestně stíhán u vás. No a to si samozřejmě uvědomovali i úřady v rámci Spolkové republiky Německo, takže snaha tomuto se vyhnout prostě procházela tím, že se nad některými případy mávlo rukou a zavřela se zemní nimi voda.
4: Vraťme se ale k událostem, které se staly 20 let předtím, než poslanci zasedli v Bundestagu a rozhodovali o otázce svědomí celého národa. Do květnových dní roku 1945, kdy Praha povstala, aby bojovala proti okupantům. Po urputných bojích začali povstalci 8. května dopoledne vyjednávat s velitelem německých jednotek Wehrmachtu v protektorátu generálem Rudolfem Tusénem. Ten ve čtyři hodiny odpoledne podepsal před Českou národní radou kapitulační protokol. K večeru o tom Pražany informoval Český rozhlas, který odvysílal rozkaz Československého vojenského velitelství.
3: Buďte i zastaveni nepřátelské a přes Praze a okolí dle dohody s německým velitelstvím.
4: Přestože se na některých místech ještě bojovalo, v ulicích zavládla euforie. Dlouhých šest let válečného utrpení bylo konečně u konce. Na pražské povstání vzpomínal pro paměť národa také Jozef Koutecký. Tehdy mu bylo patnáct let a pomáhal v ulicích stavět barikády a odnášet raněné.
8: Pamatuju se na Pražské povstání, ovšem i v e, takové té negativní stránce, protože jsem zažil, kdy chytli mladého německého vojáka, ne gestapáka, Wehrmacht. Prostě všichni museli Němci na vojnu, dokonce už i mladý Hitlerůgen chodili na vojnu, protože už byl Hitler v jo? No a teď si představte, že teda toho chlapce chytli, pověsili ho, Hlavou dolu na lampu na Lucernu, svázaného pověsili, polili ho benzínem a zapálili. Pamatuju se, jak chodili skupiny Němců, které vyvedli z bytů. Že jo? A bohužel, že tam se projevou ty negativní lidské vlastnosti, kdy lidi, češi, kteří stáli po ulicích a koukali se na ten průvod těch Němců, tak do těch Nemců kopali, nebo je byli, nebo na ně pivali. Myslím si, že to bylo zbytečné, že to bylo neúctivé. Já vím, že ten národ byl rozhorčen těmi šesti lety té války a těch zločinů, které ten nacistický režim konal, ale myslím si, že člověk nemá reagovat tímto způsobem, že by měl reagovat nějakým důstojnějším a spravedlivým.
4: Podobný zážitek popisuje také Milena Suková. Za války se stejně jako její otec vyučila fotografkou. V květnu 1945 proto oba dokumentovali povstání na Hanspalce a v Dejvicích, kde viděli i jeho odvrácenou stranu. Její otec se stal přímým světkem vraždění německých vojáků a civilistů na Bořislavce. Ranění Němci byli
9: odvezený taky do vojenské nemocnice tady ve Střešovicí. Ty naši pitomci neměli nic jiného na práci, než je všechny zhrbovat. Odvedli je tady dolu k Bořislavce. a no, tam je povraždili, prosím vás. Museli si vykopat hroby, já vím přesně, kde to bylo. Dokonce přišli pro otce, aby to šel fotografovat. Otec přišel a mamka ho dávala dohromady celý půl dne, protože on z toho byl úplně vyřízený. Z toho, co ty naši chlapy dělali. No. To je hrozný, víte, když takovou příležitost využijou vždycky ty nejhorší lidi. To je hrozný.
3: Tak skončil tuto strašnou válku. Tuto svou strašnou válku nacistů. Až do posledních chvíle hnal německý lid do fanatického boje a tento lid do toho toho boje šel. To, co se zdá neuvěřitelným a nepochopitelným, se opravdu dělo. Ten německý lid šel do krvavého vraždění jako slepý a hluchý. Nevzepřel se, nezamyslil se, nezastavil se. Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským a snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna veliká, jedna jediná veliká lidská nestvůr. Tento národ musí stihnout za to všecko veliký a přísný trest.
4: 12. dubna 1945 při svém návratu z londýnského exilu zpátky do vlasti pronesl prezident Edvard Beneš projev na Dominikánském náměstí v Brně. V něm odsoudil Německo za rozpoutání nejkrvavější války v historii i za zvěrstva, která nacistický režim spáchal. Německý národ se podle Beneše provinil tak, že už s ním nejde nadále žít.
3: Vzpomínáte si, jak jsme v roce 38. se pokoušeli naše Němce přesvědčit, přemluvit a získat k tomu, aby se s námi dohodli, aby nepřipravovali zradu, aby neničili svůj stát a svůj vlastní blahobyt. A jak nám spupně odpovídali a nestoudně se hrnuli do vlastní své zás- záhuby. A myslíte, že je možno znovu to zase opakovat a znovu se s nimi dohodovat a za 10-20 let znovu vytrpět ty hrůzy strašné války a nové strašné katastrofy? Ne. Ne, tu starou politiku, tu starou svou zkušenost už opakovat nebudeme. Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat.
5: Jsme v prostorech židovského Hagiboru, to je v překladu znamená hrdina. Je to místo, kde v polovině 30. let vznikla nemocnice, tak jako chudobinec pro židovské obyvatele z Prahy. Židovská náboženská obec získala, a už tedy měla delší dobu, v majetku parcely, které byly tedy využívány jak pro tyto sociální účely, tak také žilocvičná jednota, vlastně Hagibor zde měla hřiště. Doby době války to bylo jediné místo, kde se mohli scházet židovští obyvatele, především děti a mladí, kde mohli svobodně cvičit, protože tady pro toto hřiště neplatily zákazy, které všude jinde byly nařízeny, tedy zákaz vstupu do parků podobné na tato místa z rasových důvodů.
4: Vysvětluje mi Vojtěch Kinsl, Nedaleko od nás na Vinohradské třídě, kam jsme se přesunuli z ulice Obětí 6. května, vrcholí odpolední dopravní špička. Zkouším si představit, jak tohle místo vypadalo před 80 lety. Pro židovské obyvatele tehdy Hagibor představoval jedno z mála míst, kde ještě mohli žít svobodně. Chodila tam i Hana Trávová, jak vyprávěla paměti národa.
7: Tam se dětem dělal program sportovní, skautský, tam se hráli pro ty větší, co jsme byli už my, co nám bylo 15-16, tak se dělali turnaje ve volejbalu, basketbalu a právě na ten Hagibor, kam jedině židovské děti mohly, na Hagibora na či na židovské půdě, tak tam jsem vlastně od svých 15-16 let Každý den odpoledne dostala družstvo, které jsem musela zaměstnat s pohybovou a sportovní činností. A z té doby jsou přátelství dodnes. A to je je takový ten světlý bod před transporty, kde židovské děti mohly žít jako děti.
4: Jak válka postupovala, začali Němci Hagibor využívat jako internační tábor. Jaký paradox, když po válce právě tady vznikl sběrný tábor pro kolaboranty a Němce určené k odsunu. Podobné tábory zřídili většinou povstalci po celé Praze. Sem byli sváženi němečtí zajatci i civilisté, vysvětluje historik Vojtěch Kincel.
5: Byli zde drženi minimálně půl roku, než byli předáváni dál, nebo než si tyto živelné tábory s většinou zřízené povstalci převzali sbory národní bezpečnosti a zřídili alespoň nějaký řád v těchto těch zařízeních. O Hagiboru, ale i u podobných táborech máme velmi strohou dokumentaci, protože nebyl zájem na tom, aby ta záležitost byla vyšetřována nebo vůbec evidována. Tady se odhaduje, že zde bylo nějakých 500 až 700 zadržovaných osob. Ti, kteří zde zemřeli a podezření, přestože není přesně prošetřeno, protože, jak říkám, nebyl o to zájem a minister vnitra Václav Nosek neměl zájem na prošetřování těchto záležitostí, tak podezření na to, že zemřeli násilím, se odhaduje u nějakých 40-50 z nich, kteří teda byli pohřbeni většinou na okolních zbytovech nebo převezení do dňáblic. Z celé Prahy je odhadováno zhruba 200 až 300 lidí, kteří byli touto formou zlikvidováni a u kterých je podezření teda, že byli buďto zastřeleni nebo oběšení, nebo zemřeli na následky týrání. Nevíme ovšem, kolik z nich to bylo v reálu, to jsou pouze podchycené případy, odhadujeme jich několika násobů. Víc. Ten velký problém, o kterém tady teď hovoříme, je, že tato místa byla spojena také s násilnostmi na těchto zadržovaných osobách. Zdaleka se nejednalo jenom o německé zajatce. Asi dokážeme pochopit po té obrovské frustrace z doby války, že zloba se vybíjela na lidech, kteří přímo tvořili nacistický režim, ať už to byli členové SS, SA nebo NSDAP, dobře, to jsme schopni nějakou formou pochopit. Ale velmi často se stávaly oběťmi také lidé, kteří s tím režimem neměli a nemohli mít nic společného, protože to byly mladiství nebo vyloženě malé děti. My neznáme přesnou statistiku zavražděných lidí po květnu 1945 v souvislosti s tou živelnou nenávistí vůči všemu německému. To se nedochovalo z oblasti Prahy.
4: Násilnosti se neodehrávaly pouze v Praze, ale po celém území Československa. Během takzvaného divokého odsunu byl zabit také otec Ingeburg Procházkové. Byl učitelem zálesní lhotě, kde její rodina žila po několik generací.
6: Maminka říkala, že večer ještě seděli s tatínkem na zahradě a celý jejich život šel před jejíma očima a vzpomínali, jak to všechno bylo a jak se teď bude žít dál. Ráno ještě spali, tak byly hrozný rány na dveře a moje babička, která by normálně ani neotevřela, tak když slyšela ty rány, tak myslela, že rozbijou dveře a šla, odemknou a v tu ránu několik chlapů černě namazaný v obličeji, vnikli do bytu, s velkým řevem se dostali až dál. Moje rodiče, kteří vyšli mezi tím z ložnice, nevěděli, co se děje, nedopustili ani tatínkovi, aby si vzal boty, jenom si natáh přes pyžamo kalhoty a vzali ho sebou. Na silnici už byli všechny muži, kteří sehnali z dolního konce vesnice, v tu dobu byli schopní muži většinou na vojně, doma byli jenom starší nebo nemocní. Oni jim poručili, aby běželi na hřiště a jak se otočili a chtěli běžet na hřiště, tak za nimi tak stříleli, až všechny zůstali ležet tak dlouho do nich stříleli, až se už nikdo nehnul.
4: Za jednu z nejznámějších tragických událostí spojenou s odsunem německého obyvatelstva je dnes označováno vyhnání Němců z Brna. Mezi Čechy a jejich německými sousedy panovalo v moravské metropoli na konci války velké napětí. Na schromaždištích byly vybráni práceschopní muži, kteří byli odvezeni, aby odklízeli trosky po bombardování. Bratr Daruše Burdové jednu noc hlídal německé muže v internačním táboře.
9: Ten potom vyprávěl, jak se tam chovali gardisti k Němcům. Zahledl tam se té mé maminky, tu Německou, ze svým otcem, kterému tam rozbili pažbou hlavu. A bratr už to nemohl tam vydržet. A kluci mu říkali, ale i ty tady musíš zůstat, protože kdyby začal se něco vykládat, tak odstřelí i tebe. Protože budou tě považovat, že jsi ochránce Němců, že? A bratr řekl, no, já jsem jenom nespravedlnost chtěl zachránit, no, ale to se nedalo.
4: 30. května 1945 se tak na desítky kilometrů dlouhý pochod bez vody, jídla nebo odpočinku vydali především ženy, děti a staří lidé. Kolik lidí odchod z města nepřežilo, zůstává podle historiků do dnes nejasné. Stejně jako na jiných místech, upozorňuje Vojtěch Kincel.
5: Ty násilnosti mnohdy nabíraly do stovek lidí, kteří byli zavražděni při tom tzv. živelném odsunu nebo čistě jenom ve městě a v odplatě. Toto téma se stalo samozřejmě velmi jako zásadním v česko-německých stazích po roce 1948, kdy tedy došlo k dokončení samotného odsunu obyvatel. Už vlastně odcházely pouze zbytky těch, kteří v Československu už žít nechtěli, byli odsunuti nebo sami odešli do východního, západního Německa nebo do Rakouska. Bavíme se tady o přibližně třech milionech lidí, kteří touto formou opustili Československo.
4: Přesně rok od konce války, 8. května 1946, schválilo prozatímní národní schromáždění zákon, který ospravedlňoval počínání Čechoslováků.
1: Jednání k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispětí k boji o znovu nabití svobody Čechů a Slováků, nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné.
5: Aby nedošlo k zásadní mílce, ten zákon z roku 1946 neměl a priori osvobozovat opravdové zločince. To tak nebylo. Praxe vedla k tomu, že byli ospravedlňováni, ale zákonodárce nechtěl, aby procházely běžné vraždy, byť obrovského rozsahu. To nebyl zájem zákonodárství v Československé republice. Ovšem soudní praxe ukázala, že ti pachatelé unikali, protože prostě nebyl zájem na to je stíhat a no a co, tak zavraždili Němce, prchající například. Tak prostě ti lidé se těch zločinů sami vlastně zbavili, protože stát neměl zájem na jejich stíhání. Nebyl zájem na tom stíhat pachatele, kteří vraždili Němce prostě proto, že Němci byli považováni paušálně za původce války a proto se nebral zřetel na zločiny na nich spáchaných. Jedna rovina je trestně právní, aby jsme si uvědomili, že ten zákon platí pro všechny, že není možné nestíhat vraždy naprosto nevinných lidí ve válce, protože Československo také přijalo ať už ženevské konvence nebo se zavázalo, že bude dodržovat pravidla při válce a nebo při konfliktech i vnitrostátních. Takže musíme si uvědomit, že toto jsou principy, na kterých stojí naše společnost a řekli jsme si právě po zkušenostech z druhé světové války, že se to nesmí opakovat. Druhá věc je politická, kdy si musíme uvědomit, že stačí zvrat ve společnosti politický a vždycky vytanou a jsou v té společnosti, ať chceme nebo nechceme, lidé, kteří jsou ochotní a schopní páchat zločiny, protože to v nich vyvolá samotná změna ve společnosti a vždycky najdeme katovské charaktery. Ty tam jsou prostě schované za každé situace. Jenom je otázka, kdo je probudí a kdy. A třetí věc je etická, protože musíme si jasně říct, že vražda žen a dětí Uprchlíků a podobné věci jsou pro náš řád a pro naše společenství nepřijatelné za všech okolností. To je hlavní princip, proč si to musíme připomínat. A ve chvíli, kdy dokážeme přiznat, ano, že i po válce se tyto věci děly, byť samozřejmě nesrovnatelně méně a v jiných okolnostech, než teda to byly nacistické zločiny. Tak ale jako společnost vyrosteme zase o kus dál a uvědomíme si, že jsou principy, které už nikdy nechceme překročit.
4: Podle Česko-Německé komise historiků přišlo během odsunu o život až 30 tisíc Němců.
5: Měli bychom si uvědomit, že mnoha vrahům a vrahům opravdu nevinných lidí prošlo to, že se chovali jako zvířata, protože mnohdy ta smrt byla trýznivá, byla dlouhá a... Samozřejmě se mezi tyto zločiny započítali i případy týrání nebo znásilňování, takže to není věc, kterou byste omluvili nějakou touhu po pomstě jako takové, nebo dokonce nějakým bojovým nasazením, to prostě v žádném případě. Byla to vyloženě výbuch těch nejnižších půlů člověka.
4: Byl vůbec někdo odsouzen za zločiny, které se třeba udály během odsunu?
5: Těch lidí bychom spočítali na prstech jedné ruky, protože nebyl zájem tyto zločiny prošetřovat. Bohužel ono jich bylo opravdu obrovské množství a nikdo nechtěl po té frustraci z doby války se tím zabývat. To můžeme pochopit do té míry, pokud mezi oběťmi nebyly například malé děti. Taková vražda je neomluvitelná, nemůžeme ji zdůvodnit žádnou zlobou nebo ničím podobným, to prostě nelze omluvit. Ale bohužel pachatele velmi často unikli tomu potrestání, protože byli například členy Sboru národní bezpečnosti, následně se hlásili do komunistické strany, fungovali i v rámci novinastalého režimu v bezpečnostních služkách, takže nikdo neměl chuť na tyto lidi posléze šát a po roce 1948 už vůbec ne. Následně po roce 1989 zase trvalo České republice poměrně dlouhou dobu, i když samozřejmě úřad pro tuto záležitost vyšetřoval tyto věci. Než se odhodlali k podrobnému prošetřování, spoustu svědků během té dlouhé doby zemřelo, takže nějaké prošetřování do větší hloubky, snaha o něj byla, ale už to z hlediska objektivních okolností nešlo, protože od doby spáchání těch zločinů uběhlo třeba 45-50 let, takže jakoby důkazy a důkazní prostředky Byly minimální. Krom toho tedy, že se například našli kosterní pozůstatky, ale velmi složitě se dohledávaly svěci. A pokud těm zločinům došlo v oblasti sudet. Odkud byly tedy to německé obyvatelstvo a svěci odsunuti, no tak svěci nebyly vůbec žádní.
4: V Čechách, pokud se mluví o zločinech během odsunu na německém obyvatelstvu, tak to dost často vyvolává takové rozporuplné reakce. Často dost negativní reakce, protože možná je tady stále nějaký vztek, nějaký pocit, že jsme na to přece měli právo protože Němci rozpoutali válku, protože Němci postavili koncentrační tábory, protože vraždili lidi bezdůvodně. Nicméně přece tím, že říkáme, že i Češi se chovali nějak, jak to nebylo třeba úplně správné, tím nesnižujeme nic jiného. A asi by nebylo ani úplně správné říkat, že všichni Němci naopak byli vrazi. Nikdo se nerodí jako vrah jenom tím, že je Němec, Maďar nebo Američan
5: ten předsudek, který přichází a to je jedno, jestli se bavíme o lidech, kteří vraždili jako Němci, nebo jako Slováci, nebo jako Češi, protože prostě měli příležitost si vyzkoušet, jaký to je zabít člověka, tak tím neupozorňujeme na to, že se má revidovat jako výsledek té války. Upozorňuje se na to, že Zloba a frustrace vyvolává a je, je možné ji vyvolat v každém člověku a je tázka, otázka, nakolik státní moc dokáže tu brzdu zatáhnout včas a, a říct tak, takhle se prostě chovat nesmíte, protože to přeroste právě v ty násilnosti a v jako bezúzné vraždění. A život člověk a zvlášť život dětí, těhotných žen, naprosto bezbraných starců, nemocných, raněných, to je chráněno mezinárodním zákonem, právě na základě zkušenosti z doby války, že to bylo tak tvrdě porušováno a že už tuhle zkušenost nechceme nikdy zažít. Ale po tom 45. roce, co se dělo v pohraničí a dělali to lidé, kteří sami během války se chovali, kolaborujícím způsobem najdete jenom minimum těch, kteří by prošli třeba koncentračním táborem nebo přišli o rodiny a měli potřebu sem stít tímto způsobem. To jsou výjimečné případy. Většinou to násilí páchali lidé, kteří tu válku nějakou formou přečkali. Máme případy toho, že se násilí účastnili lidé, kteří sice přežili třeba koncentrák, ale tam dělali kápa a páchali vraždy tam a jenom co byli propuštěni, tak měli potřebu znovu páchat trestnou činnost. Vyvolat zlo a zlobu je strašně jednoduché a přimět někoho k tomu, že může se začít mstít na nevinných, asi bychom se divili, kolik lidí by bylo ochotno to dělat i dnes.
4: Ukázky do dnešního Téma Plus přečetli David Schneider a Libor Vacek. V pořadu byly použity vzpomínky pamětníků, tak jak je zaznamenala paměť národa a archivní nahrávky Českého rozhlasu. Technicky spolupracovali mistři zvuku Jan Brauner a Marek Stejskal. Režim měl David Hertl, pořadem provázela Lucie Korcová.